0: 优优独播剧场 hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến bình thường thì chúng ta cũng phải thường giao tiếp với mọi người và ngày xưa thì người ta gặp nhau thường hay mời trầu nè mời thuốc lá hay là mời kẹo xin gươm đối với nữ giới ha do đó người xưa có câu là miếng trầu là đầu câu chuyện gặp nhau thì phải có miếng trầu miếng cao mới bắt đầu đi vào câu chuyện chứ ha hiện nay phong tục ăn trầu ở Việt Nam không còn thịnh hành như ngày xưa nữa nhưng mà ở Đài Loan thì rất là thịnh hành nhất là trong giới lao động tay chân nặng nhọc tài xế lái xe người dân vân vân Thì nhóm người này rất thường hay ăn trầu Tại vì họ cho là ăn trầu có thể phấn chấn tinh thần, tỉnh táo, làm ấm người Cho nên ngoài thuốc lá ra thì bên người của họ lúc nào cũng có gói trầu cao Và những người đồng nghiệp của họ gặp nhau thì cũng hay mời trầu, mời thuốc Thì đây cũng giống như phong tục của Việt Nam ha Miếng trầu là đầu câu chuyện vậy và trong chương mục cảm năng sức khỏe hôm nay thì tốt kim sẽ nói về trầu cao nó có lợi hay có hại cho sức khỏe như thế nào vậy thì xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của chương mục ngày hôm nay nhé mà thằng mình thì trước khi đi sâu vào tìm hiểu cái lợi cái hại của trầu cao đối với sức khỏe con người thì tôi Kim xin nói sơ, giới thiệu sơ về lá trầu và quả cao nha. Thì lá trầu mà người ta còn gọi là trầu không á, có tên khoa học là Piper betle. Nó thuộc họ hầu tiêu. theo kết quả phân tích thì thành phần hoạt chất trong lá trầu gồm có 85,4% là nước, 3,1% là protein. 0,8% chất béo và 6,1% là chất đường. Ngoài ra thì lá trầu còn chứa nhiều canxi, caroten, các vitamin gồm có vitamin C, thiamine, riboflavin và niacin. Trong lá trầu còn chứa nhiều tannin, đường, ester và tinh dầu. Tinh dầu của lá trầu có mùi thơm vị cay, màu vàng nhạt được gọi là vico. Lá trầu có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi trùng như là tụ cầu, sutilip và trực khuẩn coli nên được dùng làm thuốc chữa lệ và sốt. Lá trầu còn có tác dụng hành khí hoặc huyết, tiêu đờm, trừ phong tháp, tiêu viêm. Và trong dân gian thì thường sử dụng lá trầu để trị đau bụng, đầy hơi, xoay bụng, ở hơi. Ngoài ra, người ta còn dùng lá trầu để đánh gió trị cảm mạo bằng cách là Vào nát lá trầu không Trộn với rượu bọc vào miếng vải trà sát Hai bên sóng lưng Còn để trị mộn thì người ta sẽ Vào nát lá trầu Đắp quanh mụn nhọt hoặc là nấu nước tắm trị rơm sảy ghẻ ngứa thì đó là tác dụng trị bệnh của lá trầu Sau đây tôi Kim xin nói về Tác dụng của quả cao nha thì quả cao có tính hạ khí, hành thủy, thông, đại, tiểu trường Người ta dùng quả cao để chữa các chứng trương tích, chứng khí, tạ, hạ và sát trùng. Quả cao trị thủy thủn, lợi tiểu. hạt thì trị dùng sáng, bụng đầy trướng, tạ liệt. Người có bệnh thuộc hư trướng thì không nên dùng quả cao. Nếu dùng làm có thể hại nguyên khí, hại ngầm cả âm huyết. Trong quả cao có chứa nhiều tannin, arcolin, hạt cao làm tê liệt thần kinh, dùng sáng, dung sáng không bám vào thành ruột được mà bị đẩy ra ngoài. Chất xác của cao làm cho chân răng co lại, ôm sát chân răng cho hàm răng chắc không lung lay. Nha trầu chính là động tác luyện tập cho răng tốt hơn, còn lá trầu thì cũng có tính sát trùng, làm chắc chân răng, không bị viêm sưng. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về tác dụng trị bệnh của lá trầu và quả cao nha Tuy rằng biết lá trầu và quả cao có tác dụng phòng và điều trị những cái bệnh mà khi nãy chúng ta vừa nhắc đến Tuy nhiên, chúng ta không nên quá làm dụng trầu cao Tức là chúng ta ăn thường xuyên, ăn quá nhiều trầu cao các bạn nha Tại vì theo thống kê thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều trầu cao sẽ làm cho cái niêm mạc miệng nó bị sơ cứng, nó gây bỏng niêm mạc miệng, ứa máu răng, mòi nước khô lâu dần thì sẽ dẫn đến ung thư miệng. Và các bạn có biết không, ở Đài Loan do cái số người ăn trầu cao khá nhiều, cũng vì vậy mà số người mắc ung thư vùng miệng cũng khá cao nhất là nhóm người lao động tay chân nè, thợ hồ nè, tài xế lấy xe và ngư dân. Và để làm hạ thấp cái tỷ lệ người mắc bệnh ung thư bò miệng ở Đài Loan thì chính phủ Đài Loan cũng đã đưa ra một cái chính sách định ra một cái ngày gọi là ngày phòng chống ăn trầu cao. Và ngày này được định ra vào năm 1997 đó các bạn. Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan cũng đã tiến hành một số hạng mục điều tra thăm dò để biết được số người chết vì bị ung thư vùng miệng là bao nhiêu và nhóm người nào là những người có nguy cơ mắc phải. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các thông tin sau nhé. Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan công bố một hạng mục điều tra cho thấy. Mỗi năm tại Đài Loan có hơn 2.000 người chết vì ung thư vầm miệng, trong đó thợ hồ, tài xế và ngư dân thì chiếm đa số. Cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư IARC cảnh báo việc ăn trầu cũng có thể dẫn đến ung thư miệng, nó cao gấp 8,4 lần so với người không ăn trầu. Thể loại tổn thương sừng hóa niêm mạc miệng ở người ăn trầu theo nghiên cứu là 47,4% trong khi ở người không ăn trầu chỉ là 2,4%. Người ăn trầu có nguy cơ bạch sản cao gấp 13 lần, nguy cơ liệt phẳng cao gấp 15 lần, sơ hóa dữ niêm mạc cao gấp 124 lần so với người không ăn trầu. Cái ăn trầu do tác dụng trực tiếp của miếng trầu hoặc là do cọ sát của miếng trầu trong lúc nhai khiến cho niêm mạc dễ bị tổn thương. Niêm mạc miệng bị chốc vẫy ở lớp thượng bì hay có những vết trượt. Niêm mạc này bị bong ra hay còn dính lại một cách lỏng lẻo trên bề mặt của niêm mạc miệng, đặc biệt là ở hai bên má. Tổn thương có màu đỏ sáng, khi chùi sạch có thể thấy lộ những đốm vàng. Ngoài ra còn có các tổn thương tiền ung thư khác như là bạch sản và sơ hóa dưới niêm mạc miệng. Cho đến nay thì các nhà khoa học miệng trên thế giới cũng chưa hiểu rõ hết cơ chế bệnh sinh của tổn thương niêm mạc miệng nói chung và tổn thương niêm mạc miệng ở người ăn châu nói riêng. Nhiều công trình nghiên cứu ở Đông Nam Á và Nam Á đã chứng minh một cách rõ rệt mối liên hệ giữa việc ăn trầu và ung thư niêm mạc miệng. Nói bật nhất là công trình nghiên cứu trên mẫu dân số Ấn Độ. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã ghi nhận tất cả ung thư miệng đều xảy ra ở người có thói quen ăn trầu có kèm theo hút thuốc lá chỉ trong thời gian gần đây mới có một số công trình nghiên cứu ở Đài Loan chứng minh ung thư miệng có mật độ xuất hiện cao và phổ biến ở những người ăn trầu mà không hút thuốc lá năm 1993 Van và cộng sự đã trình bày một nghiên cứu làm nhiều người ngạc nhiên với vai trò sinh ung thư của cao ở những người chỉ nhai cao mà không nhai trầu kết quả này được khẳng định giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Chất aracoline và aracodin có thể gây ra những biến đổi trên DNA. Thêm vào đó, cao làm tăng tần số trao đổi giữa các chromatid cùng cặp và gây lệch lạc nhiễm sắc thể trong tế bào lympho của máu ngoại biên cũng như các tế bào có nhân đỏ trong các tế bào sừng bông ra khỏi niêm mạc. Các chất nghiền ra từ trái cao kích thích tổng hợp collagen Và đây chính là điều có thể giải thích cho tổn thương sơ hóa dưới niêm mạc của người ăn trầu lâu năm Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan nhấn mạnh ruột của trái cao là chất gây ung thư bậc nhất Nhưng chúng không nên ăn trầu cao nên định kỳ kiểm tra tầm soát ung thư bậm miệng Thì mới có thể tránh xa căn bệnh này Theo thông tin của đài chúng tôi cho biết thế này 国际癌症总署早已经将槟榔中的槟榔籽列为第一类致癌物年的 Tổng nhau ung thư quốc tế đã sớm liệt ruột của chất cao là chất gây ung thư hàng đầu. Tuy hiện nay, tỷ lệ nam giới ở Đài Loan ăn trầu giảm xuống còn 10,9%, nhưng tỷ lệ mắc ung thư vào miệng vẫn không giảm. Nguyên nhân chủ yếu là trong vòng 3 năm sau khi mà họ cai trầu cao, thì có thể vẫn còn chịu sự độc hại của trầu cao. Bà Giả thuộc Lệ nói, Tại sao tỷ lệ phát sinh ung thư vẫn chưa giảm? Đó là về chất độc của ruột cháy cao, không giống như các chất khác. Sau khi ta cai ăn trầu cao 2-3 năm, thì chất độc của nó vẫn tiếp tục thể hiện. Căn cứ theo phân tích tư liệu từ năm 2004 đến năm 2005 của Viện An toàn Vệ sinh Lao động Đài Loan thì những người theo nghề thợ hồ, tài xế, ngư dân là những người chết vì bệnh ung thư bầm miệng nhiều nhất. Bà Giả thuật lời cho biết thêm <cười> người lao động <cười> thích nha trầu cao chủ yếu là để cho tinh thần tỉnh táo, hảo hỏa và giữ ấm. Gần đây, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã phối hợp với Bộ Lao động tìm cách làm thế nào để có thể giảm số lượng người lao động ăn trầu cao. Đối với vấn đề này thì bí Thư trưởng trận tuyến người lao động Đài Loan, ông Tôn Hữu Liên cho biết, các ban ngành của chính phủ nên suy nghĩ lại vấn đề tại sao người lao động cần phải phấn chấn tinh thần, chống lạnh, có phải là họ phải làm việc quá giờ hay không hay là môi trường làm việc của họ không tốt ông cho rằng chính phủ đài loan nên thực hiện hai việc cùng một lúc ngoài việc tuyên truyền kiến thức về sự nguy hại của việc ăn trầu ra chính phủ cũng nên chấp hành nghiêm ngặt các quy định của pháp luật bảo vệ lợi ích của người lao động cho dù là với lý do như thế nào đi nữa, thì sau khi chúng ta biết rõ tác hại của việc ăn trầu cao thường xuyên, thì bản thân mỗi người chúng ta phải biết cách bảo vệ sức khỏe cho mình, hạn chế việc ăn trầu cao. Tốt nhất là nếu có nghiện thì phải từ bỏ thói quen ăn trầu cao này đi. Như vậy thì chúng ta mới có thể sống vui, sống khỏe các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài lợi ích trị bệnh của lá trầu trái cao, cũng như là những tác hại của việc ăn trầu cao quá nhiều. đến đây cũng xin được tạm dừng. Tối Kim hy vọng rằng ha, qua chương một hôm nay chúng ta đã biết được cách dùng trầu cao như thế nào để có ích cho sức khỏe của mình cũng như là cách làm sao để chúng ta có thể tránh được những tác hại của lá trầu đặc biệt là ruột của trái cao để cho chúng ta tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh, ung thư vầm miệng Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye